0: ونزداد كيل بعير كان يوسف عليه الصلاة والسلام إذا جاءه من يريد الطعام وإن دفع الثمن من باب الحفاظ على المصلحة العامة لا يعطي الرجل أكثر من حمل واحد لكل رجل حمل من الطعام فقط لأجل أن تعم ولا يجعل الرجل يأخذ الأحمال الكثيرة وربما ضر في الناس نفد ما عند يوسف أولا ثم ربما أغلى السعر أو تحكم في الناس فيما يحتاجون إليه واحتكر الطعام الذي يريده الناس فهو عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون هذا السعر عاما للناس كلهم وكل يعطيه بقدر حاجته فقط لا يعطيه للتجارة وهكذا إذا كان من المصلحة العامة الحفاظ على الأموال وبيعها على الناس على قدر حاجتهم ومنع من أراد الاستئثار بالشيء الكثير ليحتكره على الناس منعه من ذلك فهذا من السياسة الشرعية التي ينبغي للوالي عند الحاجة إلى ذلك أن يقدر ما يباع على كل فرد ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير سهل ميسور لا مشقة فيه هذا الوالي الذي ولاه الله على مصر يعطي الناس بطيب خاطر وبثمن معقول ونحن بصفة خاصة رد علينا الثمن فلا يليق بنا ان نتوقف ولا نذهب اليه ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال الابو يعقوب على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لن أرسل معكم أخاكم شقيق يوسف إلا إن أعطيتموني العهد والميثاق بأن لا تخونوا وأن تحافظوا عليه ولا أعذركم نحوه إلا في حالة واحدة إن أحيط بكم كلكم عن آخركم وأما ما دام بقي منكم باق فلا أعذركم نحو أخيكم قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم تردوه إلي إلا في حالة واحدة إذا أحيط بكم والإحاطة بمعنى العموم يعني عمكم البلاء جميعا فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل اعطوه العهد والميثاق فقال الله جل وعلا الوكيل على ذلك فوض امره الى الله وهكذا ينبغي للمؤمن ان ياخذ بالاحتياطات اللازمه ويتكل على الله جل وعلا لا يكتفي بهذه العهود والمواثيق أو الكتابة أو الالتزام وإنما يأخذ بكل ما يمكن أن يحتاط به ومع ذلك يعتمد على الله فهو مأمور بأخذ بالأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله جل وعلا فالاعتماد على الأسباب وحدها نقص في توحيد المرء والاعتماد على الله بدون الأخذ بالأسباب هذا تقصير وقد يكون جهل هل يجوز للمرء أن يقول أنا لا أتزوج إن كان الله قد قسم لي ولداً فسيأتيني وأنا في بيتي أو يخرجه الله من ظهري لا نقول هذا جهل أو يقول أنا لا أتخذ وظيفة ولا عمل ورزقي يسوقه الله إلي نقول كما قال عمر رضي الله عنه إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة الرجل يتزوج هل يلزم أن يأتيه الولد بالأخذ بالسبب يأتي الولد لا كم من الرجال تزوجوا ما جاءهم أولاد فعلوا الأسباب ما أفادت الأسباب وحدها ما نفعت فعلى المؤمن أن يأخذ بالاسباب ويتكل على الله جل وعلا في أن يكون السبب موصلا لما أراد. وكما قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير كما يرزق الطير يحتاج إلى توكل واعتماد على الله يرزق الطير هل تبقى في اوكارها الطير ويأتيها الرزق في أوكارها لا تغدو خماصا وتروح بطانا تغدو بمعنى تأخذ بالأسباب تذهب ما تبقى في جحرها وفي عشها لا لكن إذا ما أراد الله شيئا لو ركض المرء ليلا نهار ما حصل شيء إذا ما أراد الله له يعمل بعض الرجال عملا بسيطا ويكون رزقه موسع فيه وآخر يعمل ليل نهار ورزقه ضيق أن هذا كله بإرادة الله جل وعلا فحديث الرسول يأمر بفعل الأسباب مع الاتكال على الله والرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن راحلته قال أعقلها يا رسول الله وأتكل ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتركها واتكل على الله لا تضيع قال لا اعقلها واتكل خذ بالأسباب واتكل على الله وهذا نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام يقول فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل اتكالي على الله جل وعلا في أن ترجعوا بأخيكم إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الآيات الكريمة في سياق قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وذلك أنهم لما رجعوا من يوسف رجع إخوته منه في المرة الأولى طلب منهم ان ياتوه باخيه الشقيق بنيامين باخيهم من ابيهم وهم لم يعرفوا بانه يوسف واقنعوا اباهم بانه لا بد ان يذهبوا باخيهم معهم في الرحله القادمه وإن لم يذهبوا به فقد توعدهم ملك مصر بأنه لن يعطيهم من الميرة شيئا فاقتنع أبوهم يعقوب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ووافق على أن يذهب معهم أخوهم فذهبوا أحد عشر العشره الاشقه وبنيامين شقيق يوسف وفي هذه المره خاف عليهم والدهم العين بان يصابوا بعين لانهم كانوا ذوي هيئه وجمال في المظهر وخشي ان رؤوا جميعا وعرفوا انهم ابناء رجل واحد ان يصابوا بالعين فوصاهم بهذه الوصية التي عبر الله جل وعلا عنها بقوله تعالى وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد اذا وصلتم الى مصر ولا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة اكد رغبته في ان تكون الابواب التي يدخلون منها عديدة ولا يدخلوا من باب واحد او من بابين قال وادخلوا من ابواب متفرقة وبيّن لهم عليه الصلاة والسلام أن كل ما أراده الله جل وعلا كائن وأن الإنسان بحرصه لا يرد من قدر الله شيئا ولكنه أراد أن يوصيهم بهذه الوصية ويأخذ بالأسباب التي هي الحذر من أن يصابوا بعين واتكل على الله جل وعلا في سلامتهم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه يعني متعدده وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله هذه وصيه اوصيكم بها ووصيتي لا تغني عنكم من شيء إن أراد الله جل وعلا غير ذلك. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، أي وحده. وكلمة إن وإلا بمعنى ما وإلا هذه أداة حصر. أي الحكم لله جل وعلا وحده لا شريك له في حكمه فهو المتصرف في الكون كيف ما شاء واراد جل وعلا فهي وصية منه لهم بالحذر واخبار بأن حذرهم لن ينجيهم من قدر الله إن الحكم إلا لله عليه توكلت. أي أنا متوكل على الله جل وعلا وتقديم الحصر وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر. قال عليه توكلت ولم يقل توكلت عليه فكلمة عليه توكلت أبلغ. عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون يعني هو الذي يستحق أن يتوكل عليه جل وعلا ومن توكل على الله كفاه ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم سمعوا وأطاعوا لوصية أبيهم فدخلوا من حيث امرهم يعني دخلوا من ابواب متفرقه ولم يدخلوا من باب واحد ولا من بابين وانما تفرقوا في الدخول من ابواب مصر ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء هم اطاعوا ابوهم ووصيته هذه لا تغني عنهم شيئا أراده الله جل وعلا تأكيد لما سبق إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها من حرصه عليه الصلاة والسلام على بنيه وصاهم بهذه الوصية أحب أن يبديها لهم وهي في نفسه فأظهرها لهم ليأخذوا بها وهو موقن بأنها لا ترد من قدر الله شيئا والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق ولكن العين لا تؤثر بذاتها وإنما بإرادة الله جل وعلا قد أصيب بعض الصحابة بالعين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن العين حق وورد إنها تورث الجمل القدرة وال والرجل القبر يعني قد توصل إلى الهلاك وقد توصل إلى العيب يد او رجل او ضرر في عين او في سمع او في عقل او فيما اراده الله جل وعلا فالعين بحد ذاتها لا تؤثر وانما هي تكون سبب لما اراده الله جل وعلا وإنه لدو علم لما علمناه، وإنه لدو علم لما علمناه، ثناء على يعقوب عليه الصلاة والسلام بأنه صاحب علم، وهو نبي عليه الصلاة والسلام يوحي الله إليه بما شاء، وإنه لدو علم، يعني صاحب علم لما علمناه يعني علمه ليس بالفراسة واكتسبه من الآدميين وإنما هو لما علمه الله جل وعلا فكل العلم مستمد من الله جل وعلا وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون الكثير من الناس لا يعلمون والكثير من الناس يجهلون الحق والصواب والقليل من وفقه الله جل وعلا هو الذي يعلم ويدرك وفي ختام هذه الآية كختام آيات كثيرة من القرآن دليل على أن الأكثرية على الضلال وأن القلة على الحق، وأنه لا ينبغي للمرء أن يغتر بالكثرة ويقول كل الناس على هذه الطريقة، لأن الأكثر غالبا على الضلال والقلة على الحق، كما قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن اكثر الناس لا يعلمون فلا تبتعث بما كانوا يعملون بما يحصل ولعله ولعل بنيامين طلب من يوسف ان يبقيه عنده فقال له انه لا يستطيع ان يبقيه عنده الا بحيله وبعمل قد يسيء في الظاهر الى بنيامين بان ينسب اليه امر من الامور فكان بنيامين قال له اعمل ما تراه وانا اصبر على ذلك في سبيل انني ابقى معك فلما راى منه الرغبه في البقاء عنده وأظهر له بأنه لن يتأثر مما يتخذ نحو ذلك وسيصبر دله الله جل وعلا دل يوسف على الطريقة والحيلة التي يستطيع بها أن يأخذ أخاه عنده بدون تسلط وجبروت بدون أن يأخذه بالقوة وإنما يأخذه بإقرار من إخوانه واعتراف قال الله جل وعلا فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أرشد الله جل وعلا يوسف عليه السلام على الحيلة التي يستبقى. بها أخاه عنده فلما جهزهم بجهازهم يعني أعطاهم ما يريدون وكمل لهم وانصرفوا قبل أن ينصرفوا وضع يوسف عليه الصلاة والسلام السقاية في الحمل المختص باخيه الشقيق بنيامين وهذه السقايه قيل هي إيه ما يستقى يشرب به الماء ويكال به الطعام وهو من ذهب مرصع بالياقوت لا قيمه شيء مثمن او هو ما يكال به الطعام وضعه يوسف عليه السلام بنفسه في الحمل المختص باخيه بنيامين وتركهم يخرجون فلما ذهبوا ومضوا الى مكان غير بعيد أذن مؤذن المؤذن هو من ينادي بأعلى صوته. من المؤذن من ينادي بأعلى صوته ينادي لأمر ما فأذن مؤذن يعني نادى مناد بأعلى صوته قائلا ايتها العير انكم لسارقون وهذا المؤذن غير يوسف عليه السلام يوسف الذي وضع السقايه والمؤذن غيره لما التفتوا ما وجدوا الصواع نادى المنادي باعلى صوته ايها الجماعه ايها العير الابل المحمله مع اصحابها انكم لسارقون وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا من الذي قال ذلك إخوة يوسف وهم منصرفون لكن لما سمعوا النداء أقبلوا فهذا إظهار للبراءة إذا ناديت شخصا وَهَرَبَ أو أسرع في المشي فذا فهذا فيه مجال للتهمه والاتهام، لكن إذا ناديته فأقبل إليك مقبلا، هذا فيه إظهار للبراءة، لأن لو كان عندنا شيء ولو كنا أخذنا شيئا ما أقبلنا وإنما هربنا. قالوا أقبلوا عليهم يعني اتجهوا الى المنادي راجعين اليه ماذا تفقدون ما قالوا ماذا سرقنا لانهم ما استساغوا ان ينسبوا السرقه الى انفسهم قالوا ماذا تفقدون ما الذي ضاع لكم هذا الشيء الذي فقدتموه فقد من بين ايديكم ولم نسرقه قالوا أقبل عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك صواع الملك الذي عبر عنه في الآية الأولى بالسقاية ومن هذا قال بعض العلماء إنه الذي يستقى به يعني يشرب به الماء ويكال به الطعام لأنه ذكره في الآية الأولى سقاية وذكره في الآية الثانية صواع قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وعانى به زعيم الذي فقدناه صوع الملك وقبل أن نفتشكم ونبحث عنه نجعل لمن جاء به حمل بعيد ويقول المنادي أو غيره وأنا بذلك زعيم بمعنى كفيل فهذا فيه الجعالة تقول من رد لبعير الهارب فله كذا وكذا دراهم هذه تسمى جعاله من رد البعير استحق هذا المبلغ الذي ذكرته وربما الجاعل لا يطمان الى جعالته فيلزم ان يوجد معه يكفل بتسليم هذه الجعالة التي جعلت لمن عمل عملا ما ولمن جاء به حمل بعير من أعطانا إياه ورده إلينا قبل التفتيش وقبل البحث عنه سنعطيه مقابل ذلك حمل بعير من الطعام وانا به زعيم اي كفيل له بهذا بانه سيستلمه وافيا غير منقوص ماذا قال اخوة يوسف لما اتهموا بالسرقة وجعل لهم مرغب يرغبهم في رده وتسليمه للمنادي بدون تفتيش قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض ليست هذه أول مرة تعرفوننا عرفتمونا من قبل وعرفتم حسن معاملتنا وعرفتم صدقنا وحينما رددتم علينا بضاعتنا رجعنا من بلادنا لإعادتها فنعيد لكم الشيء من مكان بعيد ونسرق بين ايديكم قالوا تالله لقد علمتم وهذا أبلغ ما قالوا تالله ما سرقنا قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض تعلمون عنا وتعرفوننا أننا لم نجئ لنفسد في الأرض والسرقة فساد في الأرض والمعصية فساد في الأرض كما قالت الملائكة عليهم الصلاة والسلام لربهم جل وعلا لما قال إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال الله جل وعلا إني أعلم ما لا تعلمون فأي معصية تقع في الأرض فهي فساد فيها لأن الأرض خلقها الله جل وعلا للعبادة ليعبد عليها لا ليعصى. قالوا تالله وتالله أتى هذه من حروف القسم لكنها في الغالب لا تدخل إلا على لفظ الجلالة. تالله فهي حرف من حروف القسم مثل قولك والله وبالله وتالله ما جئنا لنفسد في الارض ثم اكدوا رد ما اتهموا به فقالوا وما كنا شارقين ما جئنا من أجل الفساد ولم نسرق شيئا وما كنا سارقين وسارقين اسم كان أو خبرها بل خبرها واسمها الضمير في كنا وما كنا سارقين قالوا من الذي قال ذلك؟ المنادي ومن معه قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين ما جزاء السارق ان كنتم كاذبين ووجدت السرقه معكم وهذه الحيله التي الهم الله جل وعلا يوسف عليه السلام ليحتال لأخذ أخيه عنده. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. أي شخص منا تجدون الصواع عنده فخذوه استرقوه هو رقيق لكم. وهذا في شريعة يعقوب عليه السلام السارق يسترقه المسروق منه وأما السارق في دين الملك ملك مصر فكان الضرب ويغرم قيمة المسروق مرتين يضاعف علي, تضاعف عليه قيمة المسروق إذا سرق ما قيمته مئة ألزم بدفع مئتين وضرب وأما في شريعة يعقوب عليه السلام فمن سرق أخذ وجعل رقيقا للمسروق منه ولهذا قال المنادي لاخوه يوسف فما جزاؤه؟ ماذا يكون جزاء من سرق منكم صواع الملك؟ قالوا من وجد في رحله فهو جزاؤه هو نفسه يؤخذ ويسترق مقابل سرقته. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين السارق ظالم لأنه ظلم صاحب المسروق مالك المسروق ظلم بأخذ ماله والنبي والله جل وعلا حرم أموال بعضنا على بعض إلا بطريق مشروع كالهبة أو الصدقة أو الشراء بالثمن كذلك نجزي الظالمين أي من ظلم فسرق ففي شريعتنا أنه يكون رقيقا للمسروق منه الآن الصواع. ونفوا ان يكون معهم. واكدوا ذلك. واعترفوا وقرروا ما يلزم للسارق بان يسترقى. وطلب منهم ان يردوه ان كان معهم مقابل حمل بعير فهم جزمهم وظنهم بانهم لم يسرقوا ما فتشوا في اوعيتهم ولا نظروا فيها. بقي الان موضوع التفتيش لهذه الاحمال فعند من يطلع الصور. قال الله جل وعلا: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء اخيه. فتشهم واحدا واحدا وجعل اخاه اخرهم فاستخرجها من وعاء اخيه ولو فتش اخاه اولا ووجدها فيه لربما قيل ان المفتش عالم هو الذي وضع هذا الشيء في هذا المكان أو ربما أنه أخفاه بيديه ووضعه فيه ثم أخرجه وقال وجدته هنا فبدأ يفتشهم واحدا واحدا حتى استكمل العشرة كلهم ثم فتش وعاء بنيامين فخرج الصوأ منها ثم استخرجها من وعاء أخيه يقول الله كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله هذه المكيدة الله جل وعلا أرشد يوسف عليه السلام إليها فلا يليق بمن عاقل أن يقول أخطأ يوسف في هذا الفعل أو لما فعل ذلك هذا كله بإيحاء من الله جل وعلا وبتدبير لحكمة يريدها الله جل وعلا كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك لو رجعوا إلى شريعتهم في بلدهم مصر ما كان جزاء السارق ان يؤخذ، ولكنه استقر اخوانه اولا بان يؤاخذهم بما في شريعتهم هم، فلما اقروا واعترفوا بان السارق يؤخذ برمته، بحث عن المسروق فوجده في رحل اخيه فاستخرجها فحينئذ استحق أن يأخذ أخاه ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله كل هذا بمشيئة الله جل وعلا وإرادته فأخذه بهذا الحكم يقول الله جل وعلا نرفع درجات من نشاء فمن شاء الله جل وعلا رفعته رفعه ومن شاء جل وعلا خذلانه خذله فلا رافع لما خذل الله جل وعلا ولا خاذل لمن رفعه الله جل وعلا والله جل وعلا يرفع الذين آمنوا بالعلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم كل صاحب علم من الادميين فوقه من هو اعلم منه حتى ينتهي العلم الكامل الى الله جل وعلا وفوق كل ذي علم عليم لا يمكن ان يكون المخلوق احاط بالعلم كاملا وإنما أحاط بشيء وغيره أحاط بأكثر منه وغيره أحاط بأكثر منه وهكذا ولا يمكن أن يحيط مخلوق بالعلم الكامل وإنما الذي أحاط به كاملا هو الله جل وعلا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين